0: Bem-vindos, meus queridos, a mais um Postelinha no Sobrecapa. Hoje comigo, Yuri Mazest, te apresentando aqui esse podcast maravilhoso. Para quem já ouviu os anteriores, sabe que a gente está em fase de transição, mas não é por isso que a gente não está dando continuidade com os papos. E hoje comigo a gente tem a autora da, vamos dizer assim, mais recente, Grafia MSP. Depende, depende da época do tempo que você está ouvindo esse podcast, assistindo esse vídeo. Então, com vocês aqui, a minha querida Cora Otone, Cora, seja muito bem-vinda ao Oi,
1: oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou bem honrada de estar aqui e vai ser um ótimo papo
0: muito bacana, então como eu falei a gente está aqui tipo, batendo um papo assim sobre é, a carreira da Cora a gente vai falar um pouquinho dos seus quadrinhos e da, da mais recente publicação que eu, que eu sei que logo logo deve estar estourando por aí, se você estiver ouvindo assim no futuro você conta a gente aí nos comentários o que você achou do quadrinho, se você conseguir encontrar a Cora em algum evento, pegou o autógrafo com ela porque os eventos vão voltando a gente consegue se programar melhor mas se alguém aqui está ouvindo a gente aqui no, no Spotify ou vendo no YouTube não te conhece Cora Conta um pouquinho da sua
1: carreira para a gente. Beleza. É, bom, pelo meu sotaque, já vão desconfiar que eu sou carioca. Então, mas exatamente, eu moro em São Paulo. E eu trabalho com quadrinhos, assim, é, com quadrinhos, acho que desde 2016, assim, porque foi o meu TCC foi o meu primeiro quadrinho, né? Que foi Os do Tempo, que eu até vou pegar aqui, para quem estiver assistindo, dá uma olhada. Esse aqui foi meu primeiro quadrinho, e ele é uma ficção científica enquanto juvenil. Ele está esgotado, ele ele acabou, a versão impressa dele, mas, enfim, quem quiser ler, tem como ler gratuitamente na internet, é só me pedir o link que eu passo. E eu me formei em em comunicação visual, né, design, na FRJ, e e durante a faculdade, assim, eu sempre gostei de fazer trabalhos com com ligação com narrativa, né? Então, era trabalho de fotografia, mas eu criava uma história e fazia o trabalho, sabe? Então, eu sei que eu sempre tive uma pegada em narrativa. E em 2013, também, eu comecei a trabalhar com animação. Então, eu tenho essas duas carreiras, né? De quadrinho e na animação. E na animação, faço parte da equipe de arte. (cười) Desculpa. E, E na equipe de arte, eu foco mais em cenário. E atualmente, eu sou diretora de arte. Então, eu tenho essas duas... Dois lados da carreira, né? E, e em 2016 também, quando eu publiquei Os obras do tempo, na mesma época eu comecei a fazer tirinhas autobiográficas de humor, que eu acredito que seja o trabalho que eu sou mais conhecida, né? que é o Corenstein, que em 2017 eu lancei a primeira coletânea, que foi por financiamento coletivo, que é Corenstein, o que eu estou fazendo com a minha vida, que é basicamente os meus podres e vergonhas que eu passo, as bebedeiras, essas coisas todas eu transformo em tirinha e, e consegui fazer né essa primeira coletânea. E continuei fazendo as tirinhas, e, e aí, em 2019, eu fiz uma segunda coletânea, que é Corenstein, Como Faz para Parar. E eu tenho que parar para ler os títulos, porque minha memória é muito ruim, são meus livros, e eu ainda tenho que parar para ler os títulos. mas é, e, e esses foram os livros que eu sou mais conhecida, foram indicados HQ Mix, como Melhor Publicação de Tira, Melhor Publicação de Humor. Então, acho que esses foram eles que me abriram mais portas até do que os isoladores do tempo, né? Embora eu tenha um carinho enorme pelos isoladores do tempo. E, no ano passado, recebi o convite que eu mais queria receber, assim, na minha vida, que é foi chamada para fazer uma gráfica MSP da Denise, pelo Sidão, né? Pelo Sidney Guzman. E, para quem não sabe o que é a gráfica MSP, eu recomendo sair correndo e conhecer agora o que é uma gráfica MSP. Mas, assim, resumidamente, é, é um... É, são são artistas, novos artistas Dessa nova geração de quadrinistas Reimaginando, recriando histórias Com os personagens do Maurício de Souza Então eu assim eu lembro até hoje Da primeira que eu li que foi Laços E eu fiquei apaixonada por, por Laços E para mim é uma maior honra é, Ter sido chamada Para fazer uma gráfica MSP e é isso, eu espero que quando, quando saia, assim, quando, quando seja impresso e quando vocês consigam ter em mãos, vocês gostem muito, porque eu gostei muito de fazer, e tem muito de mim ali, sabe, eu me doei muito para esse projeto, então vai ser ótimo saber o que vocês acharam.
0: Bom demais, é... você comentou que você faz a parte de ilustração, né, você é diretora visual. Uma curiosidade, o que essa parte ajuda nos quadrinhos e o quanto você traz da parte de ilustração visual, a parte de, de animação, para as suas publicações, ou mesmo para as tirinhas do Instagram, que é legal, que é uma mídia que te dá, vamos dizer assim, uma. uma, uma é estreita, você tem até nove quadros, no máximo dez, é quadradinho, né? Você não pode uhum. brincar muito, então é legal ver esse lado também seu.
1: É, uma, é uma pergunta bem legal, assim, porque. Antes de eu começar a trabalhar com animação, eu não sabia desenhar cenário, por exemplo, sabe? Uhum. E eu caí bem na equipe de cenário, eu comecei como estagiária, então eu fui aprendendo a desenhar cenário, fui aprendendo perspectiva, fui aprendendo a uma boa composição, eu não sabia muito disso, sabe? E eu não sei nem dizer o quanto isso me ajudou nos quadrinhos, porque, assim, para mim é essencial eu ter tido toda essa bagagem em animação para hoje em dia conseguir me sentir segura desenhando bons cenários, sabe? Cenários que eu olho para aquilo e falo nossa, está interessante esse cenário, esse cenário está ajudando a contar a história também, sabe? Esse cenário está compondo. Então, acho que principalmente, assim, o que eu trago da animação para os quadrinhos é toda essa questão da animação. Acho que outra coisa também em relação à narrativa é muito timing de piada, né? timing de o tempo do humor assim, porque a maior parte das animações que eu trabalhei são mais de humor, né, infantil, mas são de humor. Então eu acho que eu pego muito disso assim. Até acabei esquecendo de falar, mas eu sou roteirista de animação também e eu tô fazendo agora, tô participando da dos roteiros da quarta temporada do Gigablasta. Blaster, é, eu fiz também os roteiros para a terceira então, tem toda essa questão de tipo, aprender a lidar com o timing, aprender a criar bons diálogos, que, para mim, é uma das maiores dificuldades que eu tenho até hoje, é como criar bons diálogos. Então, você tem que muito se colocar no lugar do personagem. Isso, para mim, é um desafio que eu adoro. assim É bem difícil, mas é uma coisa que eu gosto muito. assim Então, da animação para o quadrinho é isso. E acho que do quadrinho para animação tem toda uma questão de... O quadrinho é quase como se fosse um storyboard. né Então, ao mesmo tempo que a animação me ajuda na composição a minha experiência em quadrinho também ajuda eu criar boas composições para animação, acho que eles se conversam ali, sabe? Porque no quadrinho eu não tenho movimento, eu não tenho, tipo, os é, X frames por segundo, eu não, eu tenho aqueles quadros que eu vou contar a história e né, tem toda a questão do leitor é, é, criar o que está entre os quadros uhum. né, na cabeça dele, então eu acho eu tenho que escolher aqui em animação a gente poderia chamar de keyframe, né, que são os, os frames-chave, assim, e no quadrinho é isso assim a gente tem esses esses quadros chaves assim então eu acho que, que tem toda a questão de poder de síntese também dos quadrinhos que você pode levar para animação quando você precisa sabe então eu acho que é isso assim acho que tipo principalmente de composição layout de ritmo narrativo Acho que, assim, tem uma hora que os dois se misturam ali, né? Tem uma hora que eu não sei mais quem é a quadrinista, quem é a quora diretora de arte, quem é a roteirista. É uma cora uma só ali, que é um bolo de tudo, sabe?
0: Né? É. Aproveitando que ele tá falando dos seus quadrinhos, a gente repara numa coisa, né? Para quem tiver assistindo a gente no YouTube, quem tiver nos ouvindo, eu comento, na capa dos Zeladores do Tempo, seu primeiro quadrinho, a gente tem três cores ao fundo, né? E a história vai se desenrolando com páginas é, em uma, digamos assim, em um tom só. É, você explica que é para a passagem do tempo, né você ajuda o leitor a entender em que momento da vida os personagens estão. A minha curiosidade é como foi bom assim, trabalhar só com esse estilo de cores e partir de uma gráfica mais que. Totalmente colorida, né? Você tem ali é, tom, você tem a tom base. Foi você que fez as próprias cores da gráfica, teve uma colorista. Legal comentar disso, de, da utilização hum. das cores na narrativa.
1: Sim. É, é, como no meu trabalho de quadrinhos, eu estou acostumada a fazer bastante coisa monocromática. Quem conhece minhas tirinhas sabe que eu sempre uso preto, mas uma cor também. Então, realmente, assim, tipo, meu trabalho de quadrinhos é conhecido por isso. É, mas o meu trabalho em animação é faço cenários coloridos Eu não posso fazer cenários monocromáticos Para um projeto que não pede projetos, Cenários monocromáticos né? Então eu aprendi a lidar com, com cor Por causa de animação Então talvez seja outra coisa que a animação tenha me trazido Para o quadrinho E quando eu, quando eu fui Chamada para fazer a Denise e tal Eu sabia que eu sabia fazer o lápis Eu sabia que eu sabia fazer o nanquim E a cor Eu Sabia que eu sabia fazer, mas não sabia como eu ia fazer, porque eu nunca tinha feito um quadrinho de 80 páginas colorido, né? Então, me bateu uma certa insegurança, assim, mas eu falei assim, não, vamos nessa, você vai, você sabe fazer isso, você só não fez ainda, sabe? Então, foi um desafio também, eu fiquei um tempo buscando qual vai ser a paleta, né? Como é que vai ser isso? E, assim, eu tô muito orgulhosa, porque eu acho que é realmente o meu melhor trabalho até agora, sabe? Eu sei que, tipo, vocês podem achar que eu tô querendo vender meu peixe e tal E pode ser também, mas assim, eu tenho certeza que, tipo, é o meu melhor trabalho até agora, assim Tipo, a cor tá, assim, eu tô muito orgulhosa do que eu fiz com a cor também, sabe? Então, eu não posso falar muita coisa, eu quero muito que vocês vejam e depois vocês conversem comigo Mas é, eu gosto muito de como ficou a cor, assim E foi uma cor bem diferente dos alunos de do tempo, bem diferente das tirinhas Bem diferente até também, sei lá de ilustrações que eu faço mais coloridas também, sabe? Diferente do meu trabalho em animação. Então, eu quero que vocês vocês me digam depois o que vocês acharam.
0: Legal. É legal você apontar isso aí, que você se desafiou também nos quadrinhos a mudar, né? Porque quando você faz o tom monocromático, você tem o estilo narrativo, você tem as coisas para te ajudar. Mas eu sinto que, quando o pessoal fala de animação, eu sinto que ele tem um movimento diferente a movimentação que se emprega no seu traço. Na parte da animação, você desenha os cenários, mas e as pessoas? E o traço dos seres humanos? Como que é esse seu traço? Ele muda muito da animação para os quadrinhos? Você encontrou, vamos dizer assim, algo homogêneo entre os dois? É legal falar uhum. do seu traço para as pessoas, para os personagens, para os bonequinhos. <risos>
1: É, eu ainda não trabalhei com character design, né, em animação, uhum. então tenho vontade, assim, mas ainda não trabalhei uhum. só mesmo no cenário, mas eu acho que, assim, é, eu, justamente, não posso falar muito, mas o que eu posso falar é que tem minha carinha, tipo, dá para tipo, reconhecer é, o meu traço na Denise, das, né, nos, nos personagens desse... Do, do universo do quadrinho da Denise, assim, super data Tem coisas ali que, tipo, ah, isso daqui, né, tipo Já vi no, em outros personagens que a Clara já criou, assim Sim. Mas por ser um projeto maior e por tipo ter muita repetição de desenho, né Tipo, são 80 páginas, a Denise aparece em X páginas Os outros personagens aparecem em X páginas também Sim. Então tem que ter uma constância, né Tem que ter tem que ter as estruturas ali do personagem, então, eu tentei me atentar bastante a isso. Tanto que, às vezes, eu fiz o quadrinho, às vezes eu voltava para corrigir alguma coisa que, ao longo do, do, da produção, eu acabei mudando. Então, eu voltei para corrigir. Então, isso chegou a acontecer, assim. Mas o que eu posso dizer é que tem minha carinha, sim. Eu acho que vai dar para identificar meu traço ali, sim, sabe? Sim, é Não,
0: legal Continuando com essa parte da gráfica, a gente sabe que a gente teve dois anos pesados de pandemia e o, o presencial ficou em segundo plano, claro, a gente precisava uhum. se proteger acima de tudo em 2022 né, que nós estamos é, em vez de quatro, serão seis gráficos né, por mo- motivos uhum. é, muitos que a gente não tem que ficar debatendo aqui, a gente deixa para o pessoal resolver, mas serão seis gráficos, entre elas a sua sendo um personagem inédito e que eu acredito que depois que você foi divulgada como uma das vivência Choveu os fãs do selo no seu Instagram, Sim. nas suas redes sociais. É um evento presencial de lançamento. Como que tá sua cabeça para essa nova recepção? Que eu tenho certeza que vai ser muito maior, um volume muito maior de pessoas. Você já está se preparando? Você já está imaginando e pensando como vai autografar cada, cada história, não só a gráfico, mas seus quadrinhos é, autorais. É legal dizer isso do artista ter essa virada de chave.
1: Uhum. É, o, o que aconteceu foi que assim, eu comecei a pensar mais né, em lançamento, essas coisas, essa semana Porque eu terminei mesmo Sim. as páginas na semana passada E fiz ajustes e tal, preparei material né, para o editor nessa semana então é, Mas eu estava com a cabeça tão tipo, imersa em Eu tenho que entregar um bom trabalho, eu tenho que terminar as páginas Eu tenho que fazer essas coisas que... Não passou pela minha cabeça muito. Tipo, eu vou lançar isso, sabe? Eu vou, vou estar em lançamentos presenciais. Tipo, as pessoas vão pedir para eu assinar livro. Então, foi... É engraçado você perguntar isso até porque eu comecei a pensar, sei lá, tem dois dias para cá, sabe? E, tipo, na minha cabeça, eu tô muito ansiosa. Primeiro, assim, já estou ansiosa para voltar aos eventos presenciais, que eu amo evento né? Eu amo eventos de quadrinhos. E, assim, vai ser muito surreal, porque eu não estou muito com a dimensão ainda. Na minha cabeça, é tipo... Por exemplo, os lançamentos que eu tive dos meus quadrinhos foram sempre muito legais. Sempre tentei fazer, tipo, o o, o volume 2, por exemplo, eu fiz num bar né? lá no Rio de Janeiro. Eu peguei o o espaço de um bar e fiz. Então, foi muito legal. E apareceu até bastante gente, assim. Assinei bastante e tal. O próprio evento de lançamento dos Salvadores do Tempo deu muito mais gente do que eu achei que ia dar. Mas, assim, na minha cabeça, é isso, assim. Eu sei que a gráfica tem uma dimensão muito diferente, né? E eu eu não estou conseguindo... ter essa dimensão, até porque por por eu ter, né, tô morando em São Paulo, eu tenho um ano e meio, mais ou menos, um ano e pouquinho, quer dizer, dois anos e pouquinho, a pandemia acabou com a minha contagem de de qualquer coisa, assim, inclusive talvez eu tenha errado na conta, mas tem quase dois anos aí, e Antes eu morei minha vida inteira no Rio de Janeiro. E pelo que eu lembro, nunca teve um lançamento de gráfica MSP no Rio de Janeiro, né? Ou se teve, eu não pude comparecer e tal. Então eu não sei como é que é um lançamento de gráfica MSP. Eu acabava pegando gráfica MSP numa CCP da vida, num evento assim, que não necessariamente era lançamento, né? E era muito engraçado que eu lembro de passar por fila. Eu lembro de quando eu fui pegar o penadinho lá. Né, com o Paulo Cumbin e a Chriseiko, eu fiquei na fila esperando assim e tipo é muito legal ver as pessoas reagindo aquilo, sabe? Não sei se foi o LAR, não. O LAR eu acho que foi lançado durante a pandemia. Foi, enfim, o foi vida. Algum... É, acho que foi. O LAR lembro... era na pandemia. É, foi na pandemia, né? Então eu lembro disso, assim, é muito. Eu acho que eu não estou preparada para não. Sabe? Assim, vou. Eu acho que eu vou me surpreender. Eu acho que quando eu pegar o livro nas minhas mãos, eu vou chorar de novo, porque é muito surreal, assim. É realmente uma realização de um sonho. E eu estou doida para ver as pessoas reagindo a esse meu sonho, né? Porque quero ver as pessoas, assim. Então, vai ser ser muita emoção, assim. Vai ser muito surreal, sabe? Eu nem sei te dizer, porque para mim está muito além do que eu consigo imaginar, sabe? Hum,
0: Legal. E é legal você dizer de sonho, porque... Eu acredito que, junto com o Ziraldo, outros artistas, as crianças de várias gerações cresceram lendo. E, cara, é difícil você mensurar quantas pessoas foram é, alfabetizadas pelo Maurício. Seja pela curiosidade, né? O pai, a mãe, além da escola, dá um gibi para ele, a criança ler. Ah, qual que é o seu personagem favorito? Mas, mas teve criança que só dependeu do Maurício. Por questões, né? Que a gente sabe da educação no nosso uhum. país que é bem, bem defasada em muitas áreas. Mas é legal você dizer isso, é, você cresceu além né, do Maurício, e eu entendo que a Denise foi um dos seus personagens que vão assim, mais marcantes, que ela não é nem, vamos, assim, a gente brinca de panteão, que tem as escalas, mas para o fã, aquele personagem ele é o principal para ele, não importa uhum. se não é os quatro, então conta bem a sua relação com a turma da Mônica, a sua relação com a Denise, e não uhum. só isso, além da Denise, quem mais da turminha, você fala, nossa, legal, Vou botar de easter egg em, em, nas minhas tirinhas do Instagram, que uhum. eu posso colocar, que eu sei que os artistas brincam muito com
1: isso. Uhum. Ó, vou até começar então pela última. Eu não vou falar sobre personagem de easter egg porque eu <risos> que ele é gráfico, entendeu? Você tentou arrancar, eu percebi que você tentou arrancar, mas não vai arrancar de mim isso agora. Mas bom, a minha relação com a Turma da Mônica é assim, é muito. Eu realmente eu aprendi a ler turma, é, turma da aprendi a ler com a Turma da Mônica. Eu estava contando para o Yuri, antes da gente começar, que, que eu, eu lembro da primeira vez que eu li um gibi inteiro, porque meu irmão mais velho ficava, né, coisa de irmão mais velho, assim, jogando na minha cara, que ele já lia e que ele já conseguia ler o gibi inteiro, mas eu ainda estava aprendendo a ler ali. Eu lembro da primeira vez que eu li um gibi, que eu peguei o um gibi e saí correndo pela casa para dizer para todo mundo que eu tinha conseguido ler um gibi inteiro, né? É outra coisa que eu acho muito linda que tem assim de turma da Mônica na minha vida é que toda vez sei lá que eu era criança e tava com febre tava com gripado alguma coisa assim o meu pai aparecia com o almanaque da turma da Mônica assim para para mim sabe então para mim também tem essa questão muito emotiva e, e de carinho com a turma da Mônica sabe e, e, e uma outra coisa que me marcou muito, assim, que foi uma das vezes também que quadrinho me fez chorar, das muitas vezes que o quadrinho me fez chorar. Hoje em dia, quadrinho me faz chorar com muita facilidade, mas antigamente era um pouco mais difícil, assim. Mas no Fic de 2015, foi o primeiro Fic que eu fui. Eu fui como público, não fui, não tinha nada para vender nem nada, assim. E foi quando a Bianca Pinheiro foi anunciada, né, pro para Mônica e é, o auditório estava muito cheio, e eu cheguei um pouquinho atrasada no auditório, né, primeiro que assim que eu cheguei no auditório, assim, fui entrando para ir no lugar, é, as pessoas perguntaram quem tinha aprendido a ler com Turma da Mônica, e basicamente o auditório inteiro levantou a mão, e aí eu já chorei, assim, eu já fiquei bem emocionada, aí beleza, eu sentei no meu lugar, não sei o que, e aí fizeram o um anúncio da Bianca Pinheiro, assim, e ela subiu no palco é, chorando e ela virou pro Maurício Souza e falou alguma coisa como, ah, você é a razão de qual eu faço porque eu faço quadrinho e tal. E eu comecei a chorar muito ali também, porque Turma da Mônica é muito também o motivo por qual eu faço quadrinho, sabe? Eu não, não li herói, não lia, tipo, Marvel DC, sabe? Eu lia Turma da Mônica até ah, sei lá, adolescência, sabe? Então, é, quando eu parei de ler Turma da Mônica eu comecei talvez a ler as gráficas MSP, sabe? Então, foi muito, é muito marcante para mim, sabe? E da Denise, assim, tem uma história engraçada que o meu irmão mais velho, mesmo que jogava na minha cara, que tinha lido todo o gibi, ele sempre, sempre me apoiou muito, sempre me apoia e tal. E ele sempre, assim, antes de eu receber o convite, né? Ele virava para mim e falava, Cora, você tem que fazer uma gráfica MSP, você tem que fazer uma gráfica MSP da Denise. Não sei o que, e ele falava da Denise, assim, falava, você vai, tem que fazer, Cora. Vamos lá, o que, que você tem que fazer para fazer uma gráfica MSP, sabe? Não sei o que. Eu, não é, não sou eu que escolho, sabe? Mas assim, E ele falava da Denise, não sei o que. Então é muito eu contei isso para o Sidney Guzman, né? E eu falei, cara, o meu irmão já sabia, sabe? Meu irmão sabia <risos> antes de mim, sabe? porque a Denise é uma personagem que tem muito humor, né, nos gibis assim. Ela tem muito humor. Tem uma coisa que eu gosto muito dela, que ela brinca bastante com a quarta parede também, né? Então, ela é uma personagem irônica, debochada. Eu gosto muito disso, assim, sabe? Eu acabei, eu já gostava muito dela, mas fazendo a graphic, eu acabei me identificando com ela, assim, porque ela tem um lado irônico ali, sabe? Ela tem um lado debochado. Eu gosto daquilo, eu gosto daquela né, aquela coisa de uma criança né, que está pensando em tudo assim, que está ali querendo botar uns espinhos nas pessoas assim de, de assim e, e, e ao mesmo tempo ela é super do bem também sabe então eu e uma autoestima que nossa senhora está lá em cima sabe então eu eu gosto, eu me apaixonei pela Denise durante o processo sabe é, é bom.
0: você comentou esse bagulho dessa parte dos espinhos na própria teaser que você desenhou, tem uma brincadeira né dela tirar uma foto, e botar uhum. hashtag give, então até quem estiver ouvindo a gente, convida aí no Instagram da Cora, que o arroba dela Sim. é arroba cor, 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 o Tony, que é cor, uhum. o Tony, é uhum. bom, legal, essa brincadeira, uhum. para ver esse teaser, porque fala já muito da personagem, que aquela regra do Cidão não pode mostrar o rosto da personagem. Não pode mostrar o rosto.
1: Você
0: deixa meio... É, claro, o que você vai ter da personagem, assim, só o hashtag viva uhum. já ma- mata muita coisa. E o ah. uso da tecnologia, né? Ela vai ter um celular, uhum. um smartphone. É legal pontuar isso. A gente tem que mostrar que as crianças estão usando o celular.
1: Exatamente. Né? Exatamente. Não tem como a
0: gente fugir da tecnologia. Mas sem uhum. a gente perder o, o fio da meada, eu vi uma foto sua com o um cabelo de Denise. Sempre uma ah. personagem mesmo, né? Você se, se divertiu.
1: Entre a quantidade de foto que eu tenho, assim, eu de, eu de Maria Chiquinha, tirando selfie eu não sei o que, é, eu, eu fazendo várias outras coisas para pegar de referência para conseguir achar a pose certa e tal. Eu tenho, nossa, eu tenho que separar assim, quando depois que a gráfica for lançada, eu vou, vou pedir autorização para o Cidão para tipo, fazer uma galeria de fotos constrangedoras minhas de, de Denise, sabe? Porque eu entrei a personagem. assim. Eu embarquei, e foi até quando eu terminei o quadrinho, foi até difícil terminar, porque assim, tipo, dá tchau para uma personagem que me acompanhou durante um ano, e ela está viva para mim, ela existe, para mim ela é um ser pensante e que existe, isso é muito surreal, vocês podem até achar que eu sou bem louca, mas para mim ela existe, para mim ela tem vida própria, sabe, porque é isso, eu criei, não criei, porque já existe assim, mas eu me apropriei dessa personagem, embarquei nessa personagem, criei essa história dessa personagem, Para mim ela tá viva, ela tá tem vida própria, sabe? Isso para mim é muito mais, foi muito doloroso para mim dizer tchau para ela, sabe? Não é um tchau que ainda não foi lançada. é tipo um até logo, sabe? Mas é muito... me toca, assim, sabe?
0: Eu sempre atendi reler a história quando ela for publicada, porque eu conheço artistas que não gostam. Eles fazem o quadrinho e Tá bom, foi feito. Você pretende reler, rever aquela, essa amiga que você para para si, né?
1: Sim, eu eu sou o contrário. Eu adoro ler o que eu já fiz. Eu adoro ler, eu adoro revisitar as coisas que eu fiz. Eu não sei porquê, assim, mas eu gosto demais, assim. É, de tempo em tempo eu pego os, os minhas, minhas coletâneas de tirinha para ler, sabe? E é muito doido, porque a última vez que eu fiz isso já tem um tempinho. Eu peguei o Colin Volume Volume 2 para ler. E eu fiquei muito orgulhosa, porque eu falei, nossa, isso aqui é bom, que, que doido eu ter feito uma coisa aqui. boa, assim, né? Tipo, a síndrome do impostor batendo, sabe? Eu falei, nossa, que bom que eu fiz isso, sabe? Tá bonito isso, tá um bom trabalho isso, sabe? Eu espero ter essa reação quando eu reler a gráfica, assim. E ainda não tem um espaço, porque, tipo, para pensar, eu reli ontem, preparando um arquivo para enviar, sabe? Então. Ainda não tem esse espaço Mas, sei lá, daqui a um ano Eu vou, com certeza, pegar, reler E eu quero muito ter essa reação Tipo, cara, pô, isso tá bom, sabe? Porque é uma sensação muito gostosa Eu, particularmente, adoro fazer isso E outra coisa que eu adoro fazer, por exemplo Os Zeadores de Tempo, que foi o meu primeiro quadrinho Eu adoro ler para aprender, porque eu cometi erros ali, né? Eu sei, eu gosto bastante do quadrinho Mas tem erros ali, tem coisas que eu poderia ter feito diferente Hoje em dia foi lançado em 2016 Então tem seis anos que eu lancei, né? então tem um distanciamento muito grande eu cresci muito depois que eu lancei esse quadrinho né então eu gosto a gente de pegar para aprender com ele tipo o que eu faria diferente nesse quadrinho sabe então acho eu gosto de reler meus trabalhos sim.
0: legal de leitura que a gente comenta e, e para quem tiver assistindo no YouTube tá vendo uma estante muito bonita com com muitas lombadinhas bacanas uhum. você é leitora <risos> acima de tudo né você além de uma quadrinista você gosta de ler aí o que é legal dizer é, o que, que você gosta de ler atualmente? Você leva muita coisa que era da infância para a sua leitura ou houve mudanças muito drásticas em você como leitora?
1: Uhum. Acho que teve mudança assim, porque, por exemplo, um dos quadrinhos, um dos tipos de quadrinho que eu mais gosto assim, são quadrinhos autobiográficos, hum. ou quadrinhos que se chamam slice of life, né, que é aquele quadrinho sobre a vida como ela é, que não tem tipo magia, não tem herói, não tem nada assim, é a vida como ela é. Eu amo hum. assim. Meus quadrinhos favoritos são desses autobiográficos, slice of life, sabe? Então, isso é engraçado, porque meus trabalhos não não são isso, né? Meus os trabalhos que eu costumo fazer assim, tenho vontade de fazer, mas para mim é um grande desafio, porque eu admiro muito também né, isso. Então, tem isso, assim, eu gosto muito do, de e graphic novel europeia, eu gosto bastante, assim. Não costumo ler muito Herói, assim, então uhum. não, não tem como dizer muito, mas é basicamente isso, assim, gráfica europeia, é, slice of life, autobiográfica. E eu gosto muito de quadrinhos Good vibes, assim, quadrinhos para cima Então, tipo, Sim. Verões Felizes Nossa, é um dos meus quadrinhos Sim. favoritos Assim, gosto demais As próprias gráficas MSP, que quem tá vendo na câmera Estão aqui, Sim. né, as minhas gráficas é... Eu gosto, tipo, também dá pra ver Por aqui, né, gosto muito de Estranhos no Paraíso Que eu chamo da minha novelinha, Sim. né Que é quase um slice of life Mas tem máfia, tem assassinato Então mistura um <risos> monte de coisa, assim Eu gosto bastante também então, assim, eu, eu, eu comecei, tipo, quando a pandemia começou, é, ao contrário do que muita gente relata, né? Que não conseguia ler, o que se salvou a pandemia foi realmente a leitura, assim. foi Eu li muito mais do que eu li antes, né? Então, eu, todo aquele dinheiro de Uber e de cerveja, né? Que você vai sair com os amigos, eu investi em quadrinhos, né? Por isso que eu consegui ler muito, li muito lançamento e tal. Isso. Eu corri atrás de pegar correr atrás do tempo perdido, né, de, de leitura, assim. Então, eu li muita coisa nesses dias mesmo, na, nesses anos, assim, de pandemia, porque foi o que me salvou, sabe? Então, e é isso, eu li muito lançamento. Eu pegava também quadrinhos, assim, que eu não era necessariamente meu estilo, mas Sim. eu pegava porque eu queria saber o que estava sendo lançado, né, porque eu acho importante... É, a gente ter referências né? E quando você lê quadrinhos Você está aprendendo ali também Como se constrói uma boa narrativa Um melhor uso de composição Então eu acho Que, que é isso assim, é, O quadrinho Me ajuda muito no meu trabalho sabe?
0: É. Você costuma pegar A parte teórica de quadrinhos Algum quadrinho mais teórico Algo do tipo vamos dizer, aquele, aquele livro do Will Eisner ou você entende que... É, você sente que isso é mais tá, seu, Você aprender a fazer mais... É, fazendo, né? Aquele famoso faz, hum. é fazer na prática.
1: Não, eu acho... Assim, eu acho essencial as leituras que eu tive, sabe? Eu li o Will Eisner, o Narrativas e Arte Sequencial. né? Eu não lembro o nome. É, eu li. É, eu li os, todos do Scott McCloud. Eu adoro hum. os livros do Scott McCloud. Eles nem estão aqui. Eu emprestei eles mas assim para mim foram essenciais eu li esses todos na época do meu TCC na época dos uhum. anos do tempo e e eles são eles foram minha base assim e aí depois que tipo, eu li livro de roteiro para cinema também né porque é o uhum. story do richard eu sempre esqueço é richard ou robert não sei richard ou robert McKee. não lembro do, do nome direito sou péssima com nome e é um livro muito bom também que é o story que ele vai falando sobre roteiro e vai dando exemplos uhum. de de roteiros de cinema e tal, então é bem bacana também. E então eu, eu estudei mais por isso assim e de vez em quando faço algum curso ou outro. Tipo no início desse ano eu fiz curso com o André Valente do uhum. o André Diniz, desculpa, olha aí o nome. O André Diniz, eu fiz o curso de roteiro com ele e roteiro para quadrinho, né? Gostei muito. No ano passado, eu fiz curso de edição para quadrinho com o Cassius Medawari e o Guilherme Crow. Já fiz também o workshop de edição de quadrinhos com o Sidney Guzman. Então, assim, eu sempre que dá, eu quero estudar, sabe? para O é. próximo curso que eu quero fazer, eu quero fazer o curso de jornada da heroína que a Flávia Gazi dá. Então, só, só não fiz ainda porque eu estava fazendo a gráfica. Mas agora que está hum. entregue a gráfica, eu estou doida para fazer, porque é um tema que me interessa muito. Tem a ver com toda essa questão narrativa que eu gosto demais, assim. Então eu acho que estudar é super importante assim. É, tem coisas, lógico, que acabei aprendendo talvez de forma mais autodidata assim. Mas eu acho que é importante. Também, lembrei agora que eu fiz também um curso de cenário para quadrinhos do Rafa Rafa dinheiro. primeiro. Isso. Então eu acho que eu estou assim sempre que eu posso. Tenho disponibilidade, tenho dinheiro, tenho uhum. cabeça para isso também porque nem sempre a gente tem cabeça. Eu estou procurando algum curso assim para fazer.
0: Não, maravilha. É legal, é legal comentar porque tipo, é, a gente sempre tem alguma coisa que a gente aprende, né? não adianta. Eu também fiz os cursos, alguns cursos, que você falou, de, dos editores, tanto o Cassis como o do Cidão. E tipo, mesmo a gente querendo ser só leitor, é legal você ter um algo a mais. A gente vê filme a gente quer entender algo a mais, por que aquela iluminação, por que... aquele aquele jeito que a câmera foi colocada. E aí a gente vai para o quadrinho, tem a câmera no quadrinho também. Então é legal comentar esses estudos, é legal comentar que a gente aprende vendo o trabalho dos outros também e tudo mais. Tem a percepção do que talvez o que eles fizeram é absorvível para a gente também. É legal você falar isso. Das suas inspirações, não precisa ser só os clássicos, Você pensa, sei, alguns, tem o clássico de a Kirby, alguns falam o clássico Molly Souza, mas até os mais recentes, ah, tem um, eu gosto muito daquela ilustradora ou daquele ilustrador. Uhum. Suas inspirações, quais são agora para fazer um quadrinho?
1: É, eu acho que eu vou começar falando minhas inspirações, que são para o quadrinho, são na minha vida, assim, que tem a ver com o desenho animado, né? Porque... Eu cresci também assistindo muito desenho animado e eu, uhum. meu assim, antes até de ter, ter o sonho de trabalhar com quadrinho, o meu sonho era trabalhar com animação, né? Então eu sempre consumi muito. Hoje em dia até consumo mais quadrinho do que animação uhum. em si, mas eu algumas das obras de animação assim que me marcam e que eu uso, levo para vida são Gravity Falls que para hum. mim é um desenho muito redondo, narrativamente falando, ele é muito bem construído, ele é muito fechadinho, ele é muito cada detalhe, assim, é, para mim é todo mundo tem que assistir, esse desenho é muito bom. E além da questão toda narrativa, a questão de arte, de traço, eu acho lindo, os cenários são lindos. Os personagens são muito fofinhos, muito bem construídos também. Então, Gravity Falls atualmente é o desenho que eu uso como referência para tudo, assim, sabe? Eu amo demais. Assim. É, e fora narrativamente eu sou muito apaixonada pelos filmes da Pixar também. Uhum. Então eu sou, meu cachorro se chama Woody por causa de Toy Story. Eu sou, né? Toy Story é meu filme favorito. Eu tenho uma tatuagem do Up porque eu sou louca por, por eu sou muito Pixar girl, sabe? Então uhum. eu gosto demais assim. É, é engraçado, eu não tenho acompanhado esses últimos lançamentos com tanta rapidez uhum. assim, mas os mais antigos da Pixar, eu sou muito fã, gosto demais. Assim. E de quadrinho, cara, eu gosto muito, assim, é... É, tipo, é aquilo, são inspirações, mas são inspirações porque, às vezes, pode não ter nada a ver com o meu trabalho, mas me faz pensar, me faz, uhum. né, faz eu pensar de alguma forma, assim, diferente, que me motiva, né? Porque, por exemplo, eu gosto muito do Frederick Peters, que fez Pelas Azuis e depois o Oleg o Pilos Azuis é o meu quadrinho favorito da vida, assim, sabe? Ele é um quadrinho que eu sempre indico. Pessoa nunca lê o quadrinho, é, lê Pilos Azuis, sabe? Porque eu acho Sim. um quadrinho assim incrível, incrível. E Oleg é, nossa, tão bom quanto. Eu só não digo que é melhor porque Pilos Azuis marcou, me marcou de uma forma muito bizarra, sabe? Sim. Eu gosto muito do Fabiano Tumé também. Os últimos, assim, eu gosto de todos os trabalhos dele que eu já lia, só não li esse último agora que saiu pelo Nemo que todos saem pela NEMA, né? Mas, assim, só não li esse último, mas todos que eu leio dele, eu gosto demais, assim. Eu não sei dizer qual que é o meu favorito. Eu amo o Odissé de de aqui eu amo Duas Vidas, eu amo, né? Tipo, não era você que eu esperava. Então, eu gosto pra caramba dele, assim. E, e, assim, não tenho como não citar, tipo, o gráfico MSP, assim. Eu gosto muito do Penadinho, eu gosto muito do Chico Bento, do, do Orlandelli. É... Nossa, é tanta coisa. Ah, de tirinha, o que me influenciou muito também. Linière, que é um quadrista argentino. Sou apaixonada por ele. Assim. Tive a, a coincidência, sorte e honra de poder encontrar com ele na Argentina. Assim. Pedi uma foto para ele. Eu tenho uma foto com ele e eu estava tremendo, bizarramente. Assim. Gosto demais dele. Ele me inspira muito. Assim. É, e ele, é só uma história Um parêntese curtinho aqui sobre ele Que eu gosto muito de quadrinho A minha namorada não é tão de quadrinho assim, né? Sim. Mas ela sempre gostou muito de linear Mesmo antes de me conhecer Então, hoje em dia a Nossa coleção de linear é uma coleção junta assim, que eu, tenho, eu já tinha os meus E ela já tinha os dela E não eram os mesmos Então, os nossos livrinhos de linear É a nossa coleção de quadrinhos juntas assim Eu gosto muito, assim e Sarah Anderson também, né? Porque a Sarah Anderson, inclusive, já falaram que as minhas tirinhas parecem, né? Tipo, tem um humor parecido, assim. E realmente, eu gosto muito da Sarah Anderson. Tem os três livros de tirinha dela aqui. Não li esse último que lançou, que é uma história, né? É, completinha, assim. Ainda não li. Mas eu gosto muito dela também, sabe?
0: Entendi. E gostei da, da sua colocação da, da sua né? e eu nem... e minha é. fazemos a, as gráficas juntos, né? Eu só ah, consegui legal. completar. Por causa dela. Uhum. E é uhum. até engraçado que quando eu peço pro Cidão assinar, e quando a gente pedir para você assinar, ver que vai ter o meu nome e o dela junto, Sim. porque a coleção, é, é a coleção do casal. E uhum. é legal você falar da Nemo, porque conversa- a gente foi na, na Monstra recentemente, e eu falei, ah, vamos ver o que, que você vai gostar de ler, porque também eu que fui engaustar um delas padrinhas. E cara, foi difícil alguma coisa da Nemo não atrair ela ela Sim. ficou apaixonada por esse mais recente do Fabiano Tomina Tomé esses nomes bonitos a gente é, é, uh-huh. <risos> que é o Suzette ela falou assim nossa eu fiquei Sim. apaixonada eu pela
1: Sim.
0: É, o traço dele é interessante você vê que não é um traço é, é porque a gente, a gente eu sempre conto com heróis né Traço de herói, é difícil você pegar todo mundo, porque é um traço muito certinho, às vezes. Aí você pega Hum. aqueles quadrinhos que fogem do comum e vira um quadrinho. Tem que ser uma gráfica fechada, porque o cara não consegue dar sequência no no mensal. Tem, inclusive, Tim de Iguales, Shambhala, do Doutor Estranho, que agora está muito caro. Mas se achar numa Macebo, procure. É um quadrinho Ah. bem curtinho. Ele é lindamente desenhado. É escrito pelo pelo menos escritor do muncheto, agora eu não vou lembrar do, do nome dele, né? é, e é lindamente desenhado, e é toda reflexiva, ela é profunda e é um personagem da Marvel, é o primeiro quadrinho que eu dei para minha mãe ler, que minha mãe costuma uhum. ler mais outros tipos de quadrinhos, mas foi um de herói que eu tive vontade de falar para ela, ela gostou, ela achou, ela ah, ficou legal. pensando e sempre cada um pensa de um, de um jeito uhum. mesmo quando lê. né? Mas, enfim, caminhando para o nosso final, para o nosso encerramento, como a gente comentou, os os eventos estão voltando e, graças a Deus, a gente vai poder se reencontrar, poder fazer aquele calor humano gostoso de bate-papo. Você, Cora, já sabe se vai estar em algum evento? Se estiver, conta para a gente onde você vai estar.
1: Ó, o próximo, o primeiro evento que eu irei. É é a Poccom, que vai ter aqui em São Paulo Eu ia falar Rio de Janeiro, gente Minha cabeça realmente não tá boa Que vai ter aqui em São Paulo Que vai ser... Acho que é... Olha, minha cabeça é péssima Eu acho que é junho, Mas pode ser julho também, gente Mas, assim, qualquer coisa Entra lá no arroba Poccom Lá no Instagram Se você colocar Poccom lá no Instagram Não precisa nem do arroba Você já vai achar Porque só tem uma e é um evento que é focado em artistas LGBTQIA então eu vou estar lá eu vou estar lá dividindo mesa com a Ana Cardoso, que tá tá produzindo o Mingau, né, da gráfica Municipal do Mingau. Então vai e ser tu? muito legal dividir <risos> mesa com ela. E, e esse é o primeiro evento, assim. Os outros uhum. ainda não tem nada confirmado, é, mas assim já tem tem um que está sendo negociado aí de eu de eu participar. É, que é um evento é um, é menor assim, né? Mais, mais focado. E, mas, enfim, me hum. sigam nas redes sociais que vocês vão ser os primeiros a saber, porque eu sempre estou publicando lá onde é que eu vou estar, tá, enfim. E eu estou doida, assim, eu sou capaz de tudo que me chamarem eu vou, sabe? Porque eu realmente estou com muita saudade disso, nossa.
0: Legal O é né? 18 de junho de 2022, se eu tiver nada na região da Liberdade. A, o, onde eles vão fazer o evento é, presencial, fica ligado nas redes sociais da FOCOM, que é legal que aí você já vê quem são os artistas, que quadrinhos que você tem na coleção deles para você levar, autografar, bater um papo e já aproveite e separa os seus da CORO ou compra lá com ela, né? Porque
1: Exatamente. já ajuda. bastante. Exatamente.
0: Pretende reimprimir os zeladores ou por enquanto não?
1: Eu tenho muita vontade, mas assim, eu tenho muita vontade de reimprimir os zeladores. E fazer o volume 2 e pelo menos um volume 3, que já tem história, né? Então, quer dizer, não tem o roteiro pronto, mas já tem história. Mas eu acho que eu gostaria muito de ser Megalomania, que eu gostaria de refazer o volume 1, lançar o volume 1 refeito, assim, com o meu traço atual e tal, com uma coisa um pouco mais trabalhada, para poder fazer um volume 2 e um 3 com um traço um pouco mais maduro, né? Então, talvez mudar uma diagramação, alguma coisa assim. Então, eu tenho muita vontade. É, acho que eu até reimprimiria do jeito que tá, porque eu gosto muito também, uhum. mas assim, financeiramente falando, não sei se vale tanto a pena. Eu preferiria tipo, juntar três volumes né, num trabalho só, assim, tipo, parar uhum. um tempo, refazer o primeiro, fazer o segundo, fazer o terceiro, e tentar fazer tipo, uma publicaçãozinha bacana, assim, de do dois do tempo, uhum. sabe? Porque eu acho que merece, é um projeto que eu tenho muito orgulho dele, assim, uhum. e pouca gente conhece, menos pessoas do que eu gostaria conhecem. Porque ele também foi uma tiragem um pouco menor do que os outros livros que eu fiz, né? Uhum. Mas, mas assim, eu tenho, eu, eu gostaria muito assim. Então, editora, se vocês quiserem, quadrinho fantasi juvenil, sci-fi, de qualidade, me chamem porque eu queria muito fazer esse projeto acontecer.
0: Já, já fica aqui a nossa bandeira para quem estiver nos ouvindo já fazer ah, as, as negociações.
1: Exatamente.
0: Se, se alguém ouvir esse podcast ou assistir esse vídeo e chegar até agora, falar: ah, fomos por causa lá do sobrecar por causa do Costelinha, hein? Que eu quero ter Isso. uma estrelinha de Aham. bom menino. <risos> Mas brincadeiras à parte, cara. Muito obrigado pelo papo. É sempre um prazer já estar aqui com você. Quem falando assim, como assim, esteve já, um prazer no, novo aqui, agora já participou aqui com a gente, falando sobre eventos já trocou uhum. uma ideia aqui com a gente sobre eventos, então ela já deixou claro o quanto ela gosta desse, desse universo de, de evento presencial desse, desse papo, dessa troca né? então, muito obrigado novamente pela participação essa sua estreia não custaria, mas eu espero que não seja a primeira quando quiser as portas estão abertas para trocar uma ideia sobre a, a gráfica da Denise sobre o futuro dos Zeladores ou qualquer outro quadrinho mesmo a parte de ilustração a gente fica muito curioso em saber as de animação e tudo mais as portas estão abertas então deixa seu arroba se você tem lojinha para o pessoal quiser ir lá comprar seus quadrinhos espaço é, é seu
1: é, primeiro obrigada pelo convite eu adorei eu adoro falar sobre meu trabalho adoro falar sobre quadrinho então realmente quando vocês quiserem me chamem quando eu lançar a gráfica MSP me chama para a gente conversar sobre Denise e poder finalmente falar mais e não poder esconder tanta informação assim. Vai ser ótimo. Pode chamar ou para falar qualquer outra coisa assim. É, bom, meu arroba é Corotone, tipo C O R de Corotone com dois T's. Ele é meu arroba no Instagram, ele é meu arroba no Twitter, ele é meu arroba, meu arroba de estimação. Então vocês podem procurar lá, me siga no Instagram, porque. Hoje em dia, não estou postando tanta coisa porque eu acabei de entregar uma gráfica. Mas meu plano é nos, nas próximas, nos próximos meses, aí, porque semana que vem eu vou tirar uma mini férias merecida, assim. mas nos próximos meses eu espero poder estar tá trazendo mais conteúdo legal de quadrinho, de tirinha para vocês. E fiquem atentos também para quando é que vai ser o lançamento da Denise, né? porque eu vou adorar Ver todos vocês é, me dizendo o que, que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês têm críticas, sugestões Que vai ser muito bom também crescer e aprender mais até com a Denise Então é isso, pessoal Me sigam lá Assim, no Instagram eu posto mais trabalhos e ilustrações No Twitter eu reclamo da vida, de, do universo de tudo mais Então se você quer me ver reclamando da vida, do universo e tudo mais É o Twitter Então é isso
0: Maravilha, a gente agradece, as portas sempre estão abertas para você, para todos, claro, que queiram bater um papo. importante a gente falar de padrinhos, é falar de, de, dessa mídia que a gente é apaixonado. Se você aí do outro lado está ouvindo pelo Spotify ou por qualquer agregador de podcast, deixe sua impressão pelo novo episódio, né? ajuda a gente a se engajar aí nesse universo do podcast. E se você está no YouTube, deixe seu like, curte o canal, deixa seu comentário sobre os trabalhos agora, sobre a Denise. Se você está vendo no futuro, também comenta o que que você achou. Falou, ah, eu eu amei, é minha personagem favorita, eu estou maluco. E eu tenho certeza que nos próximos eventos, depois do lançamento da Grátis, vai ter muita, muito cabelinha, muita chiquinha, muita chiquinha aparecendo aí pelo pessoal, você fala, hum, acho que eu entendi ah. a referência. Ah. <risos> Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado aqui pela presença que assistiu. Para quem estiver ouvindo, fique conosco e até o próximo. Costelinha no seu agregador de podcast favorito e no YouTube, mais próximo de você. Forte abraço e até a próxima, pessoal.
1: Tchau, tchau.